0: Vous écoutez Série Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec deux hommes. Le premier est producteur, réalisateur, scénariste. On lui doit, entre autres, les films « Nos jours heureux »,« Intouchables »,« Samba »,« Hors normes »,« Le sens de la fête ». Le second est scénariste, directeur d'écriture, déjà aux commandes d'une excellente série, ainsi soit-il. Eric Toledano et Vincent Premièreau ont accepté de venir nous raconter les coulisses de la série « Événements en thérapie », série pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. Je m'appelle Eva et je viens de passer 1050 minutes dans le cabinet du docteur Philippe Dayan. Rassurez-vous, je ne souffre d'aucun mal, si ce n'est d'une dépendance à la nouvelle série d'Arte, intitulée « En thérapie ». Dans un appartement bourgeois du 11e arrondissement de Paris, non loin du Bataclan, le docteur Dayan, psychanalyste, est face à ses patients, ou l'inverse. Nous sommes le 16 novembre 2015 et nous voilà plongés dans l'intimité de ces séances. La suite, c'est 35 épisodes donc, d'une série imaginée initialement en 2005, par le créateur et scénariste israélien Ragaï Levy, intitulé Bitty Et adapté depuis, notamment par les Américains, la version française sera la vingtième adaptation. Mais ça veut dire quoi adapter une série déjà internationalement connue Comment peut-on passionner les spectateurs avec des épisodes tournés dans le huis clos d'un cabinet de psy Qu'est-ce que ça raconte de notre monde, de notre société C'est quoi un trauma collectif Et vous, vous étiez où le 13 novembre 2015 et puis pourquoi j'ai plus de questions qui me trottent dans la tête sur la vie et sur ma vie après avoir visionné la série qu'avant de l'avoir commencée Début de réponse, je l'espère, avec Eric Toledano et Vincent primero
1: Série épisode 41.
0: Bonjour Eric Toledano, bonjour, bonjour Vincent Poumero, j'aimerais bonjour. Bonjour. essayer de calmer mon enthousiasme à l'idée de vous recevoir, mais je crois que c'est déjà foutu après cette introduction, avant d'écouter un premier extrait de la série en thérapie. Quelques minuscules questions, c'est quand la saison 2
1: euh, C'est en gestation.
0: Éric Toledano, jurez-moi que vous n'êtes pas fâché avec Olivier Nakache, votre acolyte également producteur de la série et qui n'est pas à vos côtés.
1: Alors je jure euh, que je ne suis pas fâché et ça fait 25 ans que je ne suis pas fâché avec lui.
0: Et enfin, est-ce que vous remboursez les mouchoirs papier, pour ne pas dire Kleenex, qui sont nécessaires au visionnage des 35 épisodes dans Thérapie
1: Il y a un formulaire, c'est comme le formulaire d'autorisation de sortie <rire> pendant le confinement, vous avez ça sur stopcovid.fr.
0: Alors, sauf que je précise tout de suite qu'en fait, vous ne faites pas du tout dans le, lar le larmoyant avec en thérapie. C'est bouleversant et jamais ce beau bouleversant ne m'a paru aussi juste. La formule est peut-être un peu facile et je me garderais bien de faire de la psychologie de comptoir aujourd'hui. Mais je dois vous dire que cette série est un coup de cœur et un coup au cœur. Nous sommes donc dans le cabinet d'un psychanalyste, le docteur Philippe Dayan, incarné par Frédéric Pierrot. Et nous sommes deux jours après les attentats du 13 novembre. On devine la lumière du matin dans cet appartement bourgeois. Premier épisode, première patiente, Ariane. C'est une jeune chirurgienne qui, pendant tout le week-end, a opéré des blessés des attentats. Et depuis un an, elle vient chaque semaine chez le psy. Je m'en veux de me laisser aller comme ça. Je n'arrive pas à me retenir. Et maintenant que j'ai commencé, je ne suis pas sûre de pouvoir m'arrêter.
2: Faites-vous confiance, vous pouvez y aller, vous avez de la marge. Tout ce que vous ressentez à sa place ici, je vous l'ai dit déjà souvent. Il y a toujours un moment où on passe un cap, où on s'autorise.
0: Alors je m'adresse d'abord au scénariste que vous êtes, Vincent. J'imagine que vous avez pesé chaque mot de chaque dialogue. Est-ce que vous avez eu un conseiller psy au sein de, de l'équipe
3: On a d'abord travaillé pendant une dizaine d'années en faisant notre propre, propre analyse à préparer la, 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 la série. Et ensuite, évidemment... Non, non, on a, on a eu un, un, un conseiller psy qui, qui s'appelle Emmanuel Vallard, qui nous a suivis et qui a relu et qui, évidemment, a, a donné son avis, mais aussi a, nous a autorisé, on va dire, pour les besoins de la fiction, à ne pas faire du documentaire, parce qu'on raconte une histoire, en fait, même si, même si on cherche à, à être le plus, le plus précis possible avec ce que ça produit affectivement d'être en analyse et ce que c'est que, que de vivre ça. Euh, ce qui nous intéresse avant tout c'est de raconter une histoire et faire émerger des personnages et, et, et c'est ça qui nous autorise aussi à choisir quand est-ce qu'on n'est euh, pas fidèle à la lettre on va dire
0: Alors d'ailleurs cette histoire que vous avez envie de raconter elle commence Eric Toledano dès le générique qu'on a entendu en ce, dans ce début d'épisode, est-ce que vous pourriez nous décrire visuellement ce générique
1: Ah oui, ce sont des images 8mm, euh, familiales qui sont un petit peu euh, comme évocateurs de de souvenirs, qu'à un moment d'ailleurs on appelle dans la série souvenirs écran qui sont un peu des. comme si dans notre, mé... notre cerveau on avait une un espèce de machine qui aurait pris des photos. Alors il se trouve que pour la petite histoire, ce sont des 8 mm personnels de ma famille. J'avais la chance d'avoir un... un papa qui ne savait pas très bien manier la caméra, donc il y a beaucoup de flou, beaucoup de raté, et du coup c'est ce qui rappelle un peu on dirait peut-être au niveau psychique, les souvenirs qu'on peut avoir. Et donc, comme on cherchait à, à montrer quel générique on voulait, j'ai monté quelques images comme ça. Et en fait, la personne à qui, euh, qui faisait le générique m'a bah dit « Mais en fait, il y, y a pratiquement euh, l'idée majeure. » Et donc, il a fait le graphisme avec cette espèce de corde. Il y a une espèce de corde, de lien qu'on cherche à rompre et à, à tenir en même temps. Et c'est pour ça que le graphisme du générique raconte cette espèce de paradoxe.
0: Et la musique, elle est de qui
1: Elle est d'un quelqu'un qui s'appelle Yuxek, qui fait de musique un peu électro-piano, comme ça, comme on, on l'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, on, on, a, on a cherché un thème et la sobriété des quelques notes de piano, qui en plus pour une série doit avoir un côté presque rassurant à chaque fois qu'on la retrouve et qui se décline aussi dans plusieurs dans moments, épisodes, des épisodes oui. a été un vrai coup de cœur euh, voilà, avec, euh, avec cet autre, ce, ce compositeur, Youksek.
0: Alors, je le disais euh, en introduction, Eric Toledano en thérapie, c'est l'adaptation de Beatty Pool, une série israélienne. Si j'ai bien compris l'histoire, mais comme j'ai eu plusieurs versions, je préférais avoir, euh, je préfère avoir la vraie, vraie version grâce à vous, c'est au cours d'une tournée avec le film Intouchable que vous avez rencontré euh, le créateur euh, Réal oui, Lévy
1: Oui, absolument. En fait, ça fait longtemps que c'est une série qui nous intéresse avec Olivier, qui en plus prend son sens aujourd'hui parce qu'elle euh, met l'écoute, le temps, et euh, je dirais aussi euh, face à une cacophonie comme ça, qu on, qu on, qu on, où on voit que toutes les paroles se valent, que les gens s'entendent mais ne s'écoutent pas, qu'elle qu a pris euh, corps et qu'on a eu envie qu'elle existe. Et il se trouve qu'Yael Fogiel, qui est une des deux productrices, se trouvait dans le déplacement en Israël pendant que nous, on présentait Intouchable. Pour le coup, on le présentait à Tel Aviv et dans les territoires, et elle a demandé à nous accompagner dans les territoires. Et pendant le trajet, on a parlé de cette série, et elle a dit qu'elle connaissait le scénariste, et nous, on lui a dit qu'on rêvait de le rencontrer. Et deux jours plus tard, on déjeunait avec lui.
0: Et alors, qu'est-ce qui a déclenché la faisabilité du projet Je veux dire, quel a été le déclic Qu'est-ce que ce sont vraiment les attentats du 13 novembre 2015, qui vous ont poussé à vraiment réaliser ce projet
1: Moi, je pense qu'on peut toujours, c'est d'ailleurs ce que la psy nous permet, euh, créer un narratif après. Et moi, je vais mmh. vous donner le narratif que, que, que je crois le plus, je ne dirais pas le plus proche de la réalité, mais qui, qui me fait en tout cas passer le moment. Je crois qu'au moment où il y a eu les attentats et qu'Olivier, comme tous les Français, on était dévastés, et que notre première réaction ça a été de faire un film de comédie ça s'appelle le, le sens de la fête on avait juste de façon thérapeutique envie d'entendre les gens de rire dans les salles de cinéma qui nous manquent tellement je le redis, et à ce moment là on, on a eu cette, cette chance de pouvoir entendre les rires, mais c'était notre première sortie, première réaction, la deuxième c'est qu'on avait besoin de quelque chose de plus creuser mmh. sur cette période-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a été voir nos, nos amis scénaristes talentueux, Vincent Poimero et David el et, et qu'on leur a parlé de la série. Et ils ont sauté de joie parce que c'était évidemment une série qu'ils connaissaient et la psy leur parlait.
0: C'est ça Vincent, vous confirmez
3: oui, 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 après, <rire> moi je me souviens très bien et je, de, ce, de ce moment à table avec Eric et Olivier alors nous, il se trouve qu'on connaissait très bien la série, il se trouve qu'on l'aimait beaucoup, il se trouve que, moi je connaissais aussi euh, le, un des adaptateurs italiens euh, qui avait dirigé l'écriture, donc on, on se demandait, euh, voilà, euh, qui s'appelle Nicolas Luguardi, et du coup, le jour où euh, eric et Olivier nous ont, nous ont, nous ont commencé à nous parler du projet, et effectivement, on est tombé d'accord sur ce truc, euh, ce qui va être formidable chez ragaï euh, dans son projet, c'était qu'il en faisait une grille pour lire la société de son époque. Complètement. Et on s'est dit à ce moment-là, bon ok, mais alors ça nous sert nous, à nous comme grille pour lire quoi dans notre présent Pour que ce soit vraiment une, une, une série euh, d'actualités. Et très vite sur la table, la question des attentats est arrivée, et je me souviens très bien qu'effectivement, on s'est regardé avec David et on s'est dit, putain, en fait, ça y est, en fait on a trouvé. Comment en parler Parce qu'évidemment, comme raconteur d'histoire et devant témoigner de notre époque, cette question du, du trauma et de la souffrance et du deuil collectif qu'on avait vécu au moment des attentats, on s'est demandé depuis ce moment-là, comment est-ce qu'on peut en parler et évidemment, on ne trouvait pas, parce que ça nous semblait obscène, impossible. Et là, brusquement, de ben, manière hyper logique. Et on s'est tous dit à ce moment-là, il faut le faire, en fait. C'est une nécessité. Ouais. C'était notre...
1: notre mantra, c'est-à-dire qu'on ouais. disait, avant, on aurait voulu qu'elle existe... Mais à partir du moment où il y avait eu les attentats, ça devenait une nécessité. C'est toute la nuance. C'est ça. Et je 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 me dis, je me dis une, une phrase qui me vient aussi comme ça. C'est quelque chose qui n'est toujours plus dans la comédie italienne. Et pourtant, on n'est pas dans la comédie pure. Mais il disait, les Italiens à une époque, il faut toujours essayer de prendre en flagrant délit son époque. Et je crois que c'est exactement le même mécanisme. C'est pour ça que je suis parti du sens de la fête, qui est une comédie plus à l'italienne. Mais on a eu la même sensation, c'est-à-dire comment on peut prendre en flagrant délit notre époque Et cette époque, elle est faite forcément pour tous ceux qui l'ont traversée, de ce, cette marque qu'ont eu les attentats sur nous, une marque forte. D'ailleurs, on commence par se dire à cette table-là, tout le monde sait où il était ce soir-là.
0: Exactement, c'est ce que je disais en introduction. Évidemment, que faisiez-vous ce soir du 13 novembre 2015 Vous l'abordez sans jamais être anxiogène, euh, je tiens à le préciser, la série ne tourne pas autour de ça, mais c'est ce fil qui nous lie entre vous, créateurs, entre la série et entre les, les spectateurs euh, qui regardent la série. Alors, on a parlé euh, de Ariane qui vient tous les lundis, chez le psy. Le mardi arrive un autre patient, c'est un homme, blouson de cuir noir. Il ne s'assoit pas tout de suite, d'ailleurs, sur le canapé du psy. Il va regarder par la fenêtre, ou plutôt, il va observer par la fenêtre. Il s'appelle Adèle Chibane, et il est incarné par Reda Kateb.
2: Il y a des règles Pardon Un protocole d'action Ah non, pas a priori. Mais on va en discuter ensemble. Genre ici le client est roi, quoi. Vous savez, les rois en France, on leur coupe la tête. C'est une blague de psy, ça
0: Voilà. Et j'aimerais maintenant qu'on écoute le même passage, mais dans sa version américaine. La série Outre-Atlantique s'appelle En analyse.
2: Est-ce qu'il y a des règles euh, Des règles L'ordre de marche que je dois connaître avant qu'on commence. Pas vraiment, c'est plus ou moins plus ou moins selon vous. Oh, c'est vrai. c'est moi le client. Oui. Bien sûr que dans ma profession, nous disons que le client a toujours tort. C'est une blague d'analyste.
0: On vient de l'entendre, c'est quasiment, en tout cas, le début de la réplique, quasiment mot pour mot entre la version américaine et la version française. Vincent, en quoi consiste votre travail d'adaptation en fait Quel est le cadre que vous devez respecter et celui que vous pouvez casser ou bouger
3: Alors, je trouve que votre exemple est, est formidable so so sonorement, parce que déjà, un, ça, ça rend euh, à, à César, qui appartient à César, c'est-à-dire à quel point, finalement, cette forme qu'on a... Travailler ensemble avec Eric Olivier, David et moi et notre équipe de scénaristes aussi, c'est la forme que Ragaï a inventée. C'est pas tout le temps qu'on se qu se qu'on se coule à ce point dans bien les sûr, répliques. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, on les détournant parce qu'évidemment, voilà, là c'est à minima ce qu'on peut faire. C'est raconter un imaginaire national, un imaginaire inconscient qui est évidemment nous, euh, nous en. Le roi en, 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 et sa tête coupée. Le, le client <rire> est roi, mais en France, le, le roi leur coupe la tête. Voilà, on peut trouver. Comment se, comment, comment se couler dans ce, dans ce moule en le rendant euh, cohérent avec notre imaginaire euh, culturel, on va dire. Mais avant tout, il s'agit de, de, de se servir du modèle de Haggai, de cette invention narrative. Haggai a inventé une forme sérielle spécifique qui consiste à utiliser le principe de la séance comme un principe narratif. Et donc, on ne suit pas seulement quatre, voire cinq histoires entrelacées, parce qu'on suit une, une autre histoire qui est celle du psy, et à partir d'un certain moment, on comprend et on rentre en empathie aussi avec le bordel qu'il y a dans la tête du psy. Et donc ça, c'est vraiment une invention narrative géniale de nous mettre dans la tête du psy. Donc on suit en parallèle à la fois la thérapie d'une personne qui nous est très vite très chère, puisqu'elle parle de ses émois, et on suit en même temps le trouble et la faille qui se creuse chez le psy. Et c'est nous qui remplissons sa tête parce qu'on est en empathie avec lui, on va dire. Donc ça, on a repris cette forme-là. Et évidemment... On a essayé, quand c'était nécessaire, de lui donner sa spécificité. Et c'est très clairement euh, cette thématisation sur le trauma des attentats, mais qui n'est pas le sujet de la série. Oui, tout à Evidemment, fait. Évidemment, chacun ouais. retrouve très vite, comme à chaque fois qu'on a un trauma majeur extérieur. Ses euh, propres ses angoisses, propres hein, bien angoisses hein, bien sûr. Et c'est véritablement le psy lui-même qui va aller au bout du questionnement que lui, son, et de, et de comment son monde est chamboulé par l'événement des attentats. Mais donc ça, c'est ce qu'on a amené de spécifique qui singularise les personnages qui sont français, qui sont d'aujourd'hui, qui sont habités par ça. On a inventé et spécifié quelques-uns des personnages. Le psy est un psy français, c'est pas le même que Et puis on a voilà, on Shibane qui est vraiment un pers... mais le truc hyper important c'est que là où ce qu'avait fait Hagai marcher, on n'allait pas le changer parce que forcément ça allait être moins bien. Hagai a fait des choses extraordinaires. Donc quand c'était nécessaire de le changer, on l'a changé et quand c'était pas nécessaire, on s'est coulé dedans, évidemment en l'actualisant. Mais on est, on est tellement respectueux de la forme inventée par Ragaï que ces premiers, il faut le dire aux auditeurs, ce qu'ils vont voir c'est notre série à tous, mais c'est notre série interprétant l'invention incroyable de Ragaï.
0: quand même un détail, Eric Toledano. C'est la question où vous allez peut-être me dire que je suis complètement folle. Hein. Mais à vous force êtes de... Complètement vous... folle. Merci Eric. Il euh, y a un détail qui m'a sauté aux yeux entre ces deux versions de la série. Je parle de la version américaine et de la version française. Dans la version américaine, le psy est à droite de l'écran et dans la version française, il est à gauche. Est-ce que ça a un sens politique. pour vous Non, pas politique. <rire> je ne pensais pas du tout à ça. Mais est-ce que ça a un sens ou pas du tout Non. Ou c'est moi qui est complètement déliré
1: Non, ça n'a pas, pas un sens particulier. Ce qui a un sens, ce, que, ce qui est pour corroborer ce que, ce que disait Vincent, c'est une série sur les mots. Et moi, je pense que euh, je me rappelle de, de, du mantra que m'avait dit à l'époque, on parlait en anglais avec Raga, euh, il disait, au cinéma, et c'est très juste ce qu'il m'a dit, ça m'a impacté, il disait, euh, on dit souvent euh, ce qu'on peut ne pas euh, dire, on peut le jouer. Il m'a dit en, en anglais, don't talk show. Et c'est vrai que cette série, et c'est pour ça que c'est vraiment pour moi très complémentaire d'un travail qu'on fait au cinéma, mais très euh, nourrissant aussi, c'est que c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire, c'est vraiment « don't show, talk ». Tout est dans les mots. C'est les mots qui nous intéressent. Donc, forcément, l'adaptation, c'est la langue française. C'est déjà la langue française. C'est pas un doublage comme celui qu'on a entendu. C'est pas un sous-titrage. C'est <rire> comment les mots trahissent. Les... Parce que en, en, en thérapie, chaque mot est pesé. Et d'ailleurs, on paye pour donner du poids à ces mots, c'est-à-dire que c'est c'est vraiment l'importance du moment où on paye, où on voit toujours ce moment où, où on paye, on paye juste pour dire le, le, les mots que je vais vous dire pendant cette demi-heure là ou ces 40 minutes on ont appris. une valeur, mmh. ont une valeur. On va les analyser, on va les comprendre, on va comprendre ce qui cache, on va comprendre ce qu'il y a derrière. Et ça c'est quelque chose qui, finalement, à chaque fois qu'on change de langue, et c'est pour ça qu'il y a eu 20 pays et 20 souvent du succès, c'est qu'à chaque fois qu'on change de langue, on raconte les mots de ce pays et les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X, évidemment.
0: Alors, sauf qu'il faut que la réalisation, elle suive aussi euh, ces mots-là. On voit que tout est dans le détail. Alors, euh, des détails dans le décor, mais des détails aussi dans la façon dont vous filmez le visage, les mains, les attitudes, les <rire> postures euh, des comédiens. Est-ce qu'il est vrai que vous avez tourné un épisode dans une journée
1: en fait, c'est vrai que la caméra doit attraper aussi le langage du corps. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où il y a certaines révélations, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà été en thérapie, parfois vous faites un chemin tout seul et puis il y a une phrase du psy et d'un coup, votre corps réagit comme s'il accueillait quelque chose. Etc. Et ça, on
0: le, on le voit dans la série. On le, on voit, énormément. le voit dans les
1: positions, dans oui. les moments où Ariane se met, enlève ses chaussures, se met sur le truc. Comment le corps reçoit tout ce qui est à l'intérieur Oui, il y a un souci du détail et il y a aussi une envie de rentrer, et euh, c'est aussi une, une phrase qu'on a souvent dite, mais on est à l'épure du cinéma. On est dans le champ contre champ et on est dans les visages. Et finalement, les visages doivent tout exprimer. Donc, c'est cette contrainte-là qui, dans un monde où justement, on est dans la débauche de moyens dans toutes les séries pour filmer avec des drones, et des... on est revenu à l'épure. C'est ça qui nous a aussi intéressé. Il y a évidemment le sujet, mais il y a aussi l'idée qu'on est à contre-courant à tous les niveaux. Sur le dialogue, sur l'écoute, on l'a dit, mais aussi sur la façon de filmer, on est dans l'essentiel. C'est l'essence du, du cinéma, le champ contre champ. Et à, en psychanalyse, c'est aussi deux points de vue, deux points de vue réels qui s'affrontent, deux points de vue au sens de la caméra.
0: Et donc, vous me confirmez que vous tourniez un épisode par jour dans Alors, ces conditions-là, ah, avec ces
1: contraintes-là En vérité, c'est deux jours pour un épisode. Donc, on avait un peu plus qu'un épisode par jour. Par contre, ce qui est vrai c'est qu'on pouvait lancer un acteur ce qui arrive très rarement dans les prises de vue à des prises de vue qui avec le numérique le permettent aujourd'hui, qui peuvent durer 15 à 20 minutes, alors qu'on tourne je le rappelle, hein, deux minutes utiles trois minutes, peut-être quatre minutes en série par jour, mais nous on faisait des, des séances de. donc l'acteur, il avait l'impression de sauter en parachute, oh, mais oui. et donc on le laissait, et parfois submergé par l'émotion il est arrivé des accidents on ne s'est jamais permis d'interrompre comme on le fait aussi souvent, en disant coupez d'un coup non, on laissait les, les trucs s'installer parfois y avait, ça circulait et il fallait, euh, il fallait assumer d'être submergé et c'est encore une fois la frontière entre la fiction et la réalité qui nous intéresse et qu'on travaille aussi en complément de ce qu'on fait au cinéma. Hors norme. par exemple, prenez des, des autistes, prenez des, des, des éducateurs euh, réels euh, qui jouaient leur rôle, etc. On aime beaucoup questionner et s'approcher comme ça de cette ligne dangereuse qui est le rapport fiction-réalité.
0: Et quand vous dites euh, « les acteurs ont parfois eu des accidents », c'est quoi un accident est, euh, On est submergé par l'émotion On n'arrive plus à
1: On est submergé, on change le dialogue euh, tout seul, euh, ouais. parce qu'on est dirigé par l'émotion, et euh, certaines choses arrivent. Les larmes coulent alors que ce n'était pas prévu. Euh, mais encore une fois, il faut, faut savoir que quand on cherche justement cette frontière entre la fiction et la réalité, on les cherche ces moments-là. On, on les accueille, on, on est heureux de les voir, parce qu'en fait, il euh, y a une vérité, et chaque personnage est, est, est construit par les scénaristes, et nous, qui récupérons le ballon, comme au rugby, par les, les, les réalisateurs, et ils sont nombreux, Pierre Salvadori, je les cite, Nicolas Pariser et Mathieu Vadpier, on les récupère en essayant d'aller au plus proche du réalisme que chacun peut exprimer, dans un couple avec Pio Marmaille et, et, et Clémence Poésie, dans La Contrôleuse avec Carole Bouquet, dans une réalité encore plus frappante avec Céleste Brunquel qui a 17 ans, et qui est euh, assez euh, troublante tellement elle est réelle... Oh
0: c'est plus que troublant. Hein.
1: Et puis après, je ne parle pas de ouais. Mélanie Thierry et, et de Reda Kateb, qui sont des acteurs que tout le monde connaît, mais qui jouent une nouvelle partition aussi.
0: Tous, si je peux me permettre, parce que Pio Marmaille, même Pio Marmaille, on n'attendait pas du tout dans ce rôle-là, et je le trouve absolument formidable. On va en parler des acteurs. Mais vous venez de parler de, de Céleste Brunkel. On est le mercredi, dans le cabinet du psy. C'est Camille, donc, incarnée par la jeune Céleste Brunkel, qui arrive au cabinet. Elle a 16-17 ans, c'est une nageuse de, de haut niveau. Elle est fille de parents divorcés. Elle a les deux bras dans le plâtre après un accident de vélo. Et c'est une jeune fille, donc, qui a le même âge qu'après près que la fille, aussi du docteur Dayan. On a dépassé le temps, là, non
2: Il n'y a pas de temps prédéfini. C'est le temps dont nous avons besoin.
0: Et si les gens veulent vous joindre, comment ils font
2: Comment ça Vous avez peur que je ne sois pas disponible quand on a besoin de moi
0: Je ne reviens pas de comment vous êtes chiant,
1: mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille Comment ça Mettons que là, euh, maintenant, votre fille a besoin de vous joindre. Comment elle fait
2: Et vous Comment est-ce que vous faites si vous avez un problème
1: c'est mort, mais mais je vous parle de votre fille et d'un coup, vous vous détournez la question.
2: vous inquiétez pas pour elle. Elle sait qu'elle peut me laisser un message et je le rappelle entre deux séances. Qui vous appelez, vous, quand vous avez un problème Une question urgente. Snapchat. Snap quoi
0: Snapchat. Snapchat. L'application. Euh, les photos qu'on envoie.
2: Ah oui, oui, bien sûr.
0: J'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a aussi un... Voilà, la différence générationnelle qui joue beaucoup dans ces séances avec Céleste Brunkel, donc, qui joue Camille. Eric Toledano, je vais être sincère, je n'ai jamais vu des comédiennes et comédiens aussi bien dirigés dans une série française. Quel est votre secret C'est-à-dire, comment s'est déroulé le casting Comment vous avez trouvé ces personnages
1: Dès le départ, euh, on savait que la qualité du, de cette série dépendait évidemment de l'écriture de départ. Ça a mis longtemps, je crois qu'on peut, peut dire que c'est presque quatre ans. Euh, ans sur ans de la, travail
0: d'écriture, la totalité. Ouais. Alors,
1: ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a d'abord travaillé
3: longtemps l'écriture pour la Bible, on va dire, on dérivait les personnages, euh, les thématiques, etc., et les, les cinq premiers. Une fois que ça a été euh, validé par la, par, la, par la chaîne et qu'on est rentré en écriture, il nous restait euh, 10 mois pour écrire les 30 suivants.
1: Ah voilà. Donc Donc a... Mais le ouais. projet voilà. en soi est long. Après, il y, y a des accélérations, il y a des pauses, comme dans tous les Bien projets. Sûr. Mais on avait quand même l'idée que. Il fallait que ça suive au niveau des scénarios et il fallait qu'il y ait une équipe d'acteurs. Et vous savez comment tous les réalisateurs vous le diront, mais le choix des, des acteurs, c'est déjà 50% de la réussite de quelque chose. Donc, on a vraiment monté l'équipe en pensant à une espèce de quelque chose qui serait vraiment complémentaire, où il y aurait un équilibre et où il y aurait euh, des gens qu'on connaissait, des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, Reda Kateb, on sortait d'un film avec lui. Donc, Horror, on savait mm -hmm. vraiment la puissance qu'il pouvait mettre dans un, un personnage comme Shibane. C'est vrai qu'il faut reconnaître que les filles du poisson sortaient de la douleur d'Emmanuel Finkel avec Mélanie Thierry. Elles ont insisté pour qu'on fasse un casting et ça s'est excessivement bien passé. Frédéric Pierrot l'a rencontré aussi dans Hors norme. Il jouait un inspecteur de Ligas. Formidable Frédéric
0: Pierrot, il faut le dire et le redire. Hein, vraiment, dans le rôle du psy, il est incroyable. Hein.
1: Merci pour lui. Et, et c'est vrai qu'on a, a senti qu'il avait cette euh, écoute, une voix aussi, une voix particulière, une voix qui est très rassurante et puis une qualité d'écoute. Et après, les autres, C.S. brunquel on, on, on a fait un casting classique. Pio Marmaille, on lui tourne autour depuis très longtemps. Clémence Poésie aussi. Et Carole Bouquet, on y est allé, euh, voilà, on cherchait une figure de, 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 rassurante et, et statutaire, un peu comme ça.
0: Il paraît que Frédéric Pierrot euh, raconte qu'il a en tout cas travaillé avec une oreillette. Est-ce que c'est vrai et comment on fait pour travailler avec une oreillette Il y a qui au bout de l'oreillette hein Alors,
1: l'oreillette, il faut démystifier. Si vous voulez, il y a 900 pages de texte euh, écrit sur, sur. Mais je le conçois
0: très bien hein, qu'on <rire> a besoin d'une oreillette. Hein. oreillette c'est clair. C'est hein. quelqu'un
1: qui est derrière et qui vous dit quand vous êtes perdu où vous êtes. C'est-à-dire qu'il vous repère parce qu'il y a tellement. Des fois, on arrête, on reprend des passages. Des fois, on ne on, on sait plus très bien où on en est dans les dialogues. Donc, en fait, c'est comme au théâtre, si vous voulez, à l'époque il y avait des souffleurs qui étaient au châtelet en bas. C'est un souffleur qui permet de se repérer pour un acteur et qui n'a pas l'angoisse d'être simplement dans le texte, mais qui peut se lâcher dans le jeu parce qu'il a quelqu'un qui est derrière. Donc il avait une fille ex exceptionnelle qui était derrière, qui s'appelle Laura, et qui avait, elle, les textes en jeu, qui relisait le matin avec lui tous les épisodes et qui ensuite le rassurait comme une espèce de, de contrôle derrière pour l'aider à se repérer quand il était perdu. Ça arrive qu'on ne l'utilise pas du tout, ça arrivait qu'il y ait des jours où il fallait un peu plus l'utiliser.
0: Ça se comprend notamment dans les épisodes où il est face à face à Carole Bouquet, où il y a des ouais. joutes verbales euh, sur le fond qui parlent quand même de psychanalyse avec des termes extrêmement compliqués. Enfin, on comprend qu'il y ait besoin quand même euh, d'un souffleur, même si maintenant le souffleur est, est mécanique, enfin en tout cas euh, électronique. Petite question rituelle dans, dans Série Land, Alors je ne sais pas si c'est vous Vincent ou vous Eric qui allez me répondre, mais comment vous avez choisi les noms et les prénoms des personnages
1: alors, sur le, sur le psy, il oui, y oh, a eu beaucoup d'allers-retours.
3: Nous, on a choisi le nom des personnages. Je, je tiens à préciser, d'ailleurs, au passage, rapidement, que nous aussi, on a réuni des gens pour prendre soin avec nous de, 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 de chaque personnage en particulier. Ce qui était important, de voilà et que donc, euh, Nassim Mettar euh, s'est occupé, justement, de Céleste, euh, a écrit avec chaque nous scénariste le personnage. Chaque elle a un personnage, euh, ouais. Pauline Guéna a écrit avec nous Chiban c'était bien d'avoir quelqu'un de spécifique pour un personnage qui, qui l'aime particulièrement et dont ils, ils prennent soin et donc euh, Alexandre Manville a, a écrit Ariane en fait voilà avec nous donc euh, sur non, les
1: noms on... c'est vous qui avez donné ouais, les on a, noms on a, Le on a, seul on noms. a beaucoup discuté voilà, c'est Philippe et... Dayan,
3: Dayan, Dayan, Dayan au, au, au départ ça te plaît pas Dayan en fait oui. tu peux raconter l'anecdote oui. si tu veux donc euh... Euh,
1: non mais on a imaginé plusieurs noms et puis il y avait il y avait quelque chose parce que comme il est beaucoup interpellé par son nom de famille il oui. fallait qu'il y ait quelque chose et euh, non ça a tourné ça a tourné il y avait Azan il y avait en fait en fait, on voulait quelque chose qui ait une consonance un peu euh, connotée « juif, Afrique du Nord », etc. Et parce qu'il le dit à un moment dans la série que ses racines jouent, etc. Et puis, euh, en fait, euh, Dayan avait quelque chose qui, qui sonnait bien. Donc, je crois que sur une, un dernier échange, on a proposé ça. Et finalement, on peut le dire, il fossilise pas mal. Oui, ça tient, ça tient ça bien. Tient, hein. ça
3: tient bien
0: ouais. Vous êtes, êtes euh, accroché à lui. Vous l'avez euh, en vous. Vous en rêvez aussi, parfois, ou pas euh... On va dire, enfin, je peux, je peux dévoiler ce que oui. je vous ai dit hors micro. Oui. j'ai eu quelques nuits un peu compliquées en regardant la série. Oui. J'étais un peu perturbée. Euh, <coughs> j'imagine, je sais pas que j'imagine, je sais que je suis pas la seule puisque il y a des consoeurs et des confrères qui l'ont regardé et qui ont eu la même impression. Et vous, est-ce que vous dormez bien ou est-ce que vous êtes hanté par vos personnages et les questions existentielles qui se posent en regardant la série
1: alors moi je, je pense que c'est marrant parce que je pense que le sommeil est, est un des symptômes de, de, quand on le perd de, 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 qui révèle peut-être qu'on a des soucis ou qu'il ne faut, qu faut pas consulter mais qu'il faut
0: se poser <rire> des questions mais euh, je ne vais pas me mettre
1: au-dessus de vous loin de là Eva je, ça m'arrive d'avoir des vrais problèmes mais ce que je pense, c'est que la série sollicite le spectateur. C'est peut-être ça que vous nous dites en, en creuse, Mais complètement, à dire que complètement. Elle, elle est, il y a des séries où on est un peu plus dans une consommation et tant mieux. Et je pense que je n'ai aucune condescendance quand je dis ça. Euh, il y a des séries qui nous font passer un agréable moment. Et avec tous ces problèmes qu'on a dans la société et avec le confinement, heureusement que cette fiction était là pour nous sortir de la réalité. Je pense que la spécificité dans Thérapie depuis le départ, et encore je rejoins Vincent sur le travail de départ de Ragaï Levy, c'est qu'elle sollicite le spectateur, le téléspectateur maintenant, dans la façon qu'il a d'avancer et de se faire des, de son cinéma intérieur sur tout ce qui est raconté et de faire ses constructions de comment ça avance. Donc ça peut perturber et ça peut aussi, et je trouve que c'est une des qualités de l'écriture, ça démonte un peu certains mécanismes aussi qui permettent d'éclairer. Juste sur la question de, est-ce que... Euh, <rire> est-ce que vous
0: dors, dormez bien Moi, je dors très bien, mais <rire> ça,
3: c'est presque, presque un handicap, on va dire. Euh, non, mais quand je ne dors pas, c'est vrai que c'est grave. Alors. Euh, mais, mais évidemment qu'on s'attend, euh, on espère, ça c'est notre espoir, que le spectateur soit, euh, soit sollicité affectivement par ce qu'on raconte, puisque c'est vraiment ce que nous... Pour, la raison pour laquelle on a fait cette série, mm. tous ensemble, euh, c'était parce qu'on voulait y déposer aussi nos questions, nos, nos affects, nos inquiétudes, mais aussi nos espoirs de l'après de ce qui s'était passé et de, et de pouvoir proposer aux spectateurs un miroir avec plein d'alternatives, puisqu'il y a plein de personnages, de comment est-ce que tous ensemble, on essaie de vivre et de parler et de traverser ensemble ce moment-là Eric Oui, non, non, mais
1: j'ai rien à rajouter, là, je, je suis, je suis d'accord. Vous
0: voulez qu'on passe au jeudi Au jeudi, dans le oui cabinet du ben, docteur oui. Dayan Il est temps que ça s'engueule un peu. Mais oui, parce qu'il n'y a pas qu'un patient qui débarque, mais deux, un couple, Léonora et Damien, incarnés par Clémence Poésie et Pio Marmaille. Alors, c'est un couple qui est en pleine crise et qui cherche des réponses concrètes à des questions existentielles. Attends, là,
2: là, 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 je comprends vraiment plus qu'on parle. On est venu vous voir il y a trois semaines, sur les, les conseils, de, comment il s'appelle, le copain de, de ton père Oui, avec le professeur Cuvier, pour que vous nous aidiez à prendre une décision concernant la, la grossesse de Valéonora, d'accord Et là, non seulement on n'a pas avancé d'un pouce, mais en plus vous nous prenez la tête comme qu'on on ne qu s'entend pas. Si j'écoute vraiment ce que vous me dites... Non mais stop, allez, on s'en fout de ce que vous entendez, d'accord Ce qu'on veut savoir, c'est si on garde ce bébé ou pas. Point. Mais je ne crois pas que vous puissiez répondre à cette question sans avoir examiné ce qu'il a sous-tend. Vous n'avez pas honte, hein ça, ça vous empêche pas de dormir la nuit Quoi donc ben Je sais pas, moi de, de manipuler les gens comme ça. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Pardon Mais oui Quand on parle de divorce... On ne parle pas de divorce, c'est lui on, on est venu pour qu'il nous aide à prendre une décision et il nous met ses idées dans
1: la tête, quoi
0: Alors je dois préciser que tous les extraits que vous entendez depuis le début sont des extraits des premiers épisodes de chaque personnage, parce que je ne peux pas prendre des épisodes par la suite, parce que sinon, on spoil, parce qu'effectivement, il y a une histoire dans l'histoire, et il y a des histoires au sein, notamment, de ce couple, qu'on va voir se, se déchirer et, et, et se réconcilier. Euh, oui, Eric Oui, non, ce, ce,
1: qui, ce qui me vient aussi, c'est qu'à chaque personnage que l'on décrit dès le départ, il y a cette impatience d'avoir un, un résultat rapide. Bien sûr, on est,
0: est... le docteur, en fait, voilà. c'est ça. et en fait, ouais.
1: je pense que c'est aussi un symptôme qui nous a tous marqués et dont on avait envie de parler, c'est cette, cette société de l'immédiat dans laquelle on est, où on n'a plus de la patience, on veut des résultats. On a un chibane qui dit « je veux que vous me répariez, donnez-moi quelque chose, je dois repartir, un cachet, ce que vous voulez ». Il y a toujours cette envie, et là je réentends les dialogues, on veut une réponse maintenant. Or, on a perdu le sens de l'analyse, quelque part, à force de, ne, de vouloir tout, tout de suite. Il faut revenir à un texte de Nietzsche sur le lento, l'éloge de la lenteur, pour arriver à quelque chose, à une réflexion, on ne peut pas tout résoudre en une seconde. Et je pense que les réseaux sociaux, l'information en continu, le flot d'informations qui n'a jamais été aussi grand que celui que l'on vit à notre époque, nous pousse à, à réagir et, et à perdre ce sens de, de l'analyse et de la profondeur et du, et du fait de creuser. Et je trouve que la psychanalyse avait cette, cette vertu, en tout cas, elle, 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 a, elle avait une vertu il y a 10-12 ans, quand elle est, la série a été créée. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'adaptation. C'est de replonger de façon chimique ce procédé aujourd'hui alors que tout s'est accéléré. On le sait qu'en temps tout s'est accéléré et qu'on est de plus en plus impatient et exigeant. Ça me revient, voilà. Ça me, ça me remonte quelque et part. Et voilà,
0: avec la série qui vous permet, ça justement, de garder ce temps-là de l'analyse. Parce que dans un film, vous ne pourriez pas euh, traiter euh, du non, sujet de la même non, façon. Non, non, On
1: n'aurait jamais eu... Combien vous avez dit de minutes tout à l'heure 1050. 1050 minutes non. <rire> oui, et, et puis, et puis avec cette... Euh, Justement, ce temps pris pour la fiction, mais
3: aussi, ce, on, on mime aussi ce qu'est ce qu un vrai parcours d'analyse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le désir de vérité, je dirais, c'est-à-dire de, de savoir, de comprendre, remplace la demande immédiate de guérison.
0: Et ça, on le voit à travers et tous les personnages. Exactement. Alors, je voudrais juste vous raconter une petite anecdote. Euh, je disais tout le bien que je pensais de votre série au patron d'Arte, Bruno Patino, et on parlait des acteurs. Et au moment d'évoquer ce couple que l'on vient d'entendre, j'ai parlé de Pio Marmaille et de Anaïs de Moustier, alors qu'il s'agissait de Clémence Poésie. Mais il paraît qu'Anaïs de Moustier était dans le casting.
1: Oui, c'est vrai. Elle devait faire le rôle. Elle était pressentie et puis euh, elle a eu un problème d'emploi du temps et c'est effectivement Clémence Poésie qui, qui a eu la l'élégance et, et d'ailleurs le talent parce que je pense qu'elle elle, elle a quelque chose ouais. qu'on n'a pas vu ailleurs qu'elle qu propose, même si elle a fait déjà de la série quelque chose, c'est un personnage très dur à défendre l'écriture est, est sèche sur ce personnage et en même temps elle le défend avec une, une vraie conviction, moi j'ai été très époustouflée par elle, mais c'est ouais. vrai Anaïs devait y être, alors comment
0: peut-être vous aviez et je sais pas, je mmh. sais pas, je vous assure j'ai rien lu là-dessus mais, mais c'est en fait la question qui sous-tend c'est que je pense que vous aviez aussi Comment dire des archétypes peut-être de gens, de comédiens que vous aviez envie d'avoir, qui collaient à ces personnages-là
1: C'est sûr que nous, on, on se met, et on en parlait aussi avec les scénaristes, on se met des personnages et c'est d'ailleurs une phrase que Jean-Loup d'Abadie euh, qui est mort cette année, à qui je rends hommage nous avait dit avec Olivier lors d'un café mémorable il avait dit, pensez toujours au meilleur pour vous, même si vous ne les avez pas, vos personnages seront meilleurs. Et c'est quelque chose qu'on a toujours fait. D'ailleurs, on met des photos dans le bureau de, des fois d'acteurs qui ne sont même plus vivants mais juste pour se dire... C'est comme ça qu'il faudrait jouer. Et je pense que Pio Marma et Anaïs de Mousti avaient été les modélisateurs, inconscients, mais que, voilà, après, les, les, le cinéma et, et les séries sont faites d'histoires parallèles et c'est plus elle.
0: Est-ce qu'ils se... Ils ont travaillé avec vous sur les dialogues, euh, les comédiens Est-ce qu'il y a eu des. Alors, parce qu'on parle de ce cadre qui est de la série initiale, donc euh, on comprend bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais euh, Vincent, est-ce que vous avez eu des, des échanges, des allers-retours avec eux pour ah non, euh, non. adapter euh, ou euh, vraiment on, il y a une a, écriture et il faut s'en tenir
3: on a, on a d'abord repris les textes avec Eric et Olivier euh, c'est à dire que eux ont posé toutes les questions qu'ils avaient à poser et après eux-mêmes ont travaillé avec les comédiens pour que les phrases soient, soient, soient en bouche et euh, éventuellement d'ailleurs aussi s'il fallait euh, modifier un petit peu etc. Bon, globalement, il faut le dire et c'est aussi un immense plaisir, le travail qu'on a fait sur les textes est respecté avec une, à la fois une, un talent qui, qui, qui l'ouvre et une, une minutie qui, est, qui, qui, qui nous a touché énormément aussi, mais il y a un énorme travail avec les comédiens euh, qui, est, qui est le travail de d'Éric et Olivier, et évidemment de chacun des réalisateurs. Oui, mais c'est toujours, euh, hein. toujours le cas.
1: C'est toujours le cas, c'est-à-dire quand vous arrivez sur un plateau, la mise en bouche, c'est quelque chose, c'est une étape. Extrêmement importante, bien on sûr. On d'enlever un mot parce qu'il passe mal, etc. Vous savez, c'est d'autant plus dur dans cet exercice-là, c'est que vous avez un, un débit de parole qui n'est pas du tout euh, dialogué. C'est-à-dire il faut qu'il soit naturel, parce que c'est long ce que vous avez à dire. Et je, je me suis rappelé d'une phrase de... Mastroianni qui disait, j'apprends mon texte et juste au moment de le lire, j'essaie de l'oublier complètement. Eh oui. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, il faut l'apprendre et il faut l'oublier pour le retrouver euh, et, et, et essayer de retrouver le ton naturel qui fait qu'on ne voit pas le jeu. Surtout que là, il est plus facile à voir dans un champ contre champ que quand vous avez 50 possibilités de vous reposer sur, euh, je ne sais pas moi, une action, un décor. Euh. Non, est, on est encore une fois à l'épure.
0: cette série, dans cette ambition que vous aviez avec euh, En Thérapie, la même ambition que celle qui transpire dans vos films, à savoir celle de scanner la société. Parce qu'au fond, grâce à ces consultations privées, vous touchez à des notions qui sont beaucoup plus universelles. Euh, le sens de la responsabilité, on a parlé du trauma collectif, mais aussi la notion d'engagement. On est vraiment à la fois dans un récit intime et dans un récit collectif. Ce que vous faites aussi avec vos films, c'était ça l'ambition de En Thérapie
1: oui mais avec l'avantage qu'on est tentaculaire C'est-à-dire ouais. qu'on arrive avec plusieurs armes Plusieurs bras, plusieurs jambes Donc dans chacun des personnages Il y, y a quelque chose à exprimer et, et ce qui je trouve Assez fou finalement C'est que c'est une adaptation Donc on pourrait quand même beaucoup parler toujours de l'original Mais en même temps, chacun des personnages à l'heure où on parle, a une résonance sur la société Avec un flic qui dit À un moment comme dialogue Un jour on nous applaudit et un jour on nous insulte c'est quand même une problématique qu'on retrouve aujourd'hui. Une chirurgienne qui parle de l'état de l'hôpital et qui ne veut pas aller voter parce que de toute façon l'hôpital est en train de crever. Et une jeune fille qui, est, euh, qui parle d'un scandale dans le monde du sport qu'on pourrait rapprocher de ce qui s'est passé dans le patinage artistique. Donc il y a toujours quand même un écho et ça c'est quelque chose qui, qui nous intéressera toujours. Toujours dans ce rapport entre fiction et réalité.
0: Et c'est ça Vincent qui provoque aussi le processus d'identification qu'on a à ces personnages qui nous paraissent si éloignés quand même euh, initialement nous on
3: dit toujours qu'on ne s'identifie pas aux personnages parce qu'ils nous ressemblent de manière extérieure mais parce qu'ils vivent quelque chose d'intense mm -hmm. et si on creuse cette intensité on va trouver une couche où on va, va les trouver nos frères c'est-à-dire qu'on va reconnaître leur affect c'est ça qui crée le... donc évidemment la, la psychanalyse c'est le modèle de ça puisque au début on voit leurs problèmes oh là là et puis en même temps plus ça va il est comment au départ avec nous parce qu'il a, a, a le même problème externe c'est-à-dire que le, le, la société vient d'être ébranlée et puis après on creuse avec eux jusqu'à ce qu'on les reconnaisse et qu'on fraternise réellement euh, euh, avec eux. Voilà, c'est ah, euh...
0: vraiment un très joli mot, fraterniser, parce que c'est exactement ce qu'on ressent au, au fil des épisodes et jusqu'aux jusqu dernières Ça, ça c'est la dernière question du, note, du, ouais. du,
3: du travail des personnages. C'est comment, d'abord, intéresser les spectateurs à leurs problèmes spécifiques, puis en les, en les creusant, à les amener à fraterniser avec eux. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que certains de ces personnages nous renvoient aussi à l'histoire récente de notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la société telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'un personnage comme Shibane, par exemple, ou d'ailleurs, l'histoire familiale de Dayan aussi, et ses questions sur sa place dans le monde d'aujourd'hui, nous renvoient aussi à l'histoire de la France d'aujourd'hui.
0: Complètement. Et le sens de la responsabilité chez Dayan, qui est omniprésent jusqu'au bout de la série, qui est vraiment très fort et qui nous éclaire aussi sur le rôle de la psychanalyse. Quand on ne connaît pas cet univers-là, vous allez aussi découvrir comment ça fonctionne dans le cabinet d'un psy. C'est extrêmement intéressant. Alors,
3: pour nous, c'était aussi, mais ça c'est l'effet <rire> secondaire, c'est la deuxième couche. Mais importante <rire> si on peut y arriver, on sera content si à la fin de la série, les gens ont l'impression de connaître un peu mieux la psychanalyse de pouvoir, dans les dîners, aborder des concepts euh, euh, qu'ils auront très bien compris. Mais aussi, peut-être, d'aller un peu au-delà de, de la défiance sociale sur « Ouh là là, mais moi, je ne suis pas fou », etc. Justement de comprendre euh, que c'est une pratique sociale et, et qu'elle a un sens, on va dire, voilà.
0: Alors, celui qui fait le lien, justement, entre les patients et le monde, entre les patients et nous, c'est donc le docteur Dayan, euh, qui, lui aussi, a besoin de se confier. C'est toujours le cinquième épisode, en l'occurrence. Il va voir une autre psy qui est jouée par Carole Bouquet.
2: Si je t'ai appelé hier soir, c'est que. En fait, je suis fatigué, Esther. J'ai plus l'appétit, j'ai plus le désir. Je supporte plus les gens, ni le monde comme il tourne. Je sais pas, c'est peut-être le vieux conisme qui est en train de me frapper. Et surtout, mes patients. J'ai l'impression de plus avoir la, la patience avec eux. Je crois que j'arrive plus à les supporter. S'ils si savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments séances, je pense qu'il partirait en courant.
3: Tout s'en bloque. Quand tu m'as appelé hier soir, par exemple, il s'était passé quelque chose de particulier
2: Je venais de recevoir un couple.
0: Tu reçois des couples, maintenant
2: Je... Non. Enfin, je rends service. Je fais pas de thérapie de couple, si c'est ce que tu veux savoir.
0: On parlait de l'importance de la musique tout à l'heure Eric Tonedano. Là, on vient de l'entendre dans cet extrait la musique qui accompagne le propos de, du docteur Dayan et qui s'efface au fur et à mesure pour laisser la place à, à la contradiction, en l'occurrence, incarnée par Carole Bouquet. Mais depuis le début de notre conversation, je ne vous ai quand même pas posé cette question. Quel rapport vous entretenez-vous avec la psychanalyse, Eric Toledano
1: bah Moi, j'entretiens un, un rapport personnel parce que j'ai toujours été intéressé à... à à ce qu'on appelle le double sens, c'est-à-dire un autre narratif sur, euh, sur soi, à sortir d'une... Je crois qu'il y a une phrase de, de Lacan qui dit l'indécence de tout limiter à un des sens. Moi, je pense qu'il n'y a pas un sens aux choses depuis un certain temps, depuis que je suis éveillé un peu à, à, à l'école, à part la philosophie, et donc ça m'a toujours intéressé de creuser. Je n'y ai pas été naturellement très tôt, euh, comme certains, mais euh, j'y suis depuis un certain nombre d'années, et je vous avoue que... Tout m'intéresse quand on, il s'agit d'aller de, de, euh, chercher un, voilà, un, un autre narratif, une autre, une autre interprétation sur ce que l'on a vécu et qui s'est qui un peu figé avec le temps, fossilisé. Et d'aller un peu décloisonner, d'aller dédramatiser, d'aller euh, creuser, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'abord, on le fait quand on écrit, euh, ça c'est évident, on va, on va sortir des choses de soi. Mais après, voilà, c'est des choses plus personnelles après qui sont qui sont intérieurs et puis pour, pour la musique, je pense qu'il y a un défi aussi, et, et qui, qui était un défi intéressant pour nous, parce que quand on voit la série, on peut aussi se demander à quel moment, comment on tient le spectateur en éveil. Parce que là, on parle à des gens qui n'ont peut-être rien vu, qui se disent, attendez, moi, 35 épisodes en chant contre chant, ça, ça peut être soporifique, ça peut être ce qu'on veut. Il y a un flux tendu dans cette série, parce que, comme on le disait, il y a comme une enquête presque, où on se, on se pose la question de dans quelle direction on va, et puis à chaque fois, il y a des... Il y a des enjeux, on ne connaît pas. Est-ce que c'est un accident est -ce que est... Quel est le type de relation Il y a plein d'enjeux à résoudre. Il y a des puzzles à reconstituer. Mais à un moment, ça doit rester une fiction. Et de temps en temps, pour tenir, il y a un cinéma intérieur. Nous, on appelait ça le cinéma intérieur. C'est-à-dire la façon dont l'acteur joue vous emmène un peu dans son cerveau. Et au lieu qu'il y ait de façon classique, un flashback, quand, par exemple, Shibad va vous raconter l'arrivée dans le Bataclan, il va vous donner des images, et c'est ces images qui sont fortes. L'odeur, il va décrire l'odeur, ce qu'on ne peut pas toujours faire au cinéma, décrire une odeur. Il va décrire une ambiance, il va donner des gestes, des mots et des, des images, par exemple celles des, des sons, les téléphones les portables, portables dans qui bataclan, sonnaient dans le, le Bataclan, partout, parce que les gens s'inquiétaient, etc. Ça, on peut le filmer, on peut le raconter. Et quand on le raconte, si on met une musique qui nous permet juste de franchir le mur de la fiction pour aller un peu à l'intérieur, alors je pense que de temps en temps, et sans en abuser, on tient le fil du spectateur avec nous pour que ça reste une série, il a envie de voir la suite, il a envie de voir la suite.
0: Et puis il y a autre chose, si je peux me permettre aussi, parce que les, épis les épisodes durent 30 minutes. C'est la première fois que je ressens ça, c'est qu'il y a un vrai ascenseur émotionnel dans ces 30 minutes-là. C'est-à-dire qu'avec un même personnage et un même récit, on passe du rire aux larmes. Parce qu'on rit aussi, souvent. Il y a certaines réflexions qui nous amusent. Et vous arrivez à le tendre, ça. Alors justement, on le sent avec la musique, quand il y a des moments un peu plus stressants mais euh, aussi par cette panoplie d'émotions que vous développez, et on le sent, euh, j'imagine que c'est grâce à l'écriture qu'on qu y parvient.
3: Encore une fois, le, le but, c'est pas ce que, que ça se voit, hein. les coutures doivent disparaître. Et, euh, on les voit pas, mais, on les voit pas, mais, mais, vraiment. Oui, euh, oui. Mais juste pour dire, chaque épisode est écrit en quatre actes. D'accord. C'est-à-dire, oui. c'est de la dramaturgie, et donc il y a vraiment, effectivement, un, comme vous dites, une progression émotionnelle, un ascenseur émotionnel, qui est fabriqué avec, avec un, un élément déclencheur au début, un vrai conflit d'épisodes, quelque chose qui oppose le psy et son patient et qui a à voir avec ce que le patient cherche et ne veut pas voir. Donc il y a un vrai conflit. C'est un conflit de parole, mais c'est un conflit quand même. Et on creuse et on trouve quelque chose à la fin. Bien ou mal, on va dire. Donc il y a vraiment une progression dramatique qui a à voir avec l'archéologie de soi-même et la lutte qu'on fait tous en nous-mêmes pour ne pas voir ce qu'on doit voir pour aller mieux, qui, qui constitue vraiment le, le plus évidemment ce que nous on sait qui se passe dans la tête du psy qui n'est pas si clair que ça et donc il réagit lui-même euh, à sa manière à lui subjectivement donc il y a, y a une double, un double conflit aussi donc c'est
1: tendu, c'est découpé en actes c'est euh, dramatisé
0: Oui on est presque dans une pièce de théâtre en fait
1: Oui parfois ce qui est aussi l'originalité c'est que c'est pas régulier, que parfois c'est des combats Oui, parfois c'est de la boxe parfois entre Chiban et, et Dayan, ça en arrive à s'opposer <coughs> de façon euh, et d'ailleurs c'est filmé comme tel, comme un combat
0: et Parce avec Pio Marmaille aussi, hein, il y a Pion des Marmaille. moments de, de lutte très forts. Hein. Oui,
1: mais je pense qu'on vient, euh, vient se frotter dans un cabinet. On vient se frotter à, à autre chose. Et du coup, parfois, ça, et ça, là pour le coup, la fiction sert le, le contenu. C'est-à-dire que pour, pour la fiction, c'est très, très important de pouvoir avoir un combat et, et de voir euh, que ce n'est pas forcément celui auquel on pense qui va forcément avoir le dernier mot. Absolument. Et là pour le coup, là <rire> l'expression « avoir le dernier mot » Elle oui, est très choisie. Elle
0: est très choisie, on est bien d'accord. Euh, dans une scène que j'aime beaucoup, enfin encore faut-il qu'il y en ait que je n'aime pas, mais bon, dans une scène que j'aime beaucoup, euh, Ariane et le docteur Dayan évoquent euh, les moments collectifs dont on se souvient tous. Alors, on a parlé des attentats, mais par exemple, euh, Ariane, elle parle aussi de la Coupe du Monde 98, qui est aussi un moment collectif de grande joie. En thérapie, ça raconte ça aussi, c'est une histoire hein, intime qui s'inscrit euh, dans cette histoire euh, collective. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable que cette série arrive à un moment où l'actualité nous fait vivre un trauma auquel on ne s'attendait pas forcément, cette crise sanitaire. Comment vous l'analysez aujourd'hui, vous qui venez de finir cette série,
1: ben de vivre
0: dans ce truc-là
1: Comme des signes étranges, parce que ouais. d'abord on a fini le tournage le 12 mars et qu'on était confinés à partir du 15. Il euh... paraît que vous
0: avez fini le montage par Skype
1: oui, on a fait une partie du montage avec des... par Internet. Quoi. On s'envoyait, puis après on se faisait des, des, des zooms pour analyser chaque plan. Et pour... Ça, tout le, toute la période du confinement a été, pour moi, sauvée par en thérapie. Parce que euh, c'était un moment où j'aurais pu ne pas être créatif et j'ai eu la chance d'avoir tous les épisodes qui arrivaient et on pouvait tous les, les, les rendre homogènes par le fait qu'on était actifs et inactifs en même temps. Donc coller chacun chez nous. Mais après, euh, sur le trauma collectif qu'on vit, il y a forcément une résonance et, euh, et effectivement, il y a, y, a, y a comme ça sûrement un contexte particulier pour que les gens, aujourd'hui, regardent cette série dans, dans la période dans laquelle on est. Il y a un écho. Ce n'est pas les attentats, mais c'est un autre trauma euh, mais que l'on partage. Mais Ce qui est fou, c'est que... Moi, ça m'a... Pareil, pendant
3: le confinement, à un moment donné, j'ai vu arriver un premier montage des épisodes, notamment le premier, et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, putain, en fait, avec ce qui s'est passé, tout le travail qu'on a fait est réduit à néant, parce que le monde est tellement passé à autre chose, et c'était, ça pouvait être notre inquiétude. Oui, aussi que... pu, ouais. Et en fait, j'ai vu le premier épisode, premier montage, et j'étais bouleversé, parce que pour ce moment, je vois Ryan ça... C'est dingue, rappeler. ça, ça Et parle oui. de, aussi du, du corps médical en première ligne, etc. Et en fait, brusquement, je me rendais compte que ce qu'on avait fait, parlait malgré nous, euh, en, voilà, écho, ouais. en écho euh, à ce qu'on vivait, que donc du coup, d'une certaine façon, la série pouvait aussi servir de déversoir émotionnel à autre
1: chose que la crise dont elle parlait.
0: Et donc ça permettra de la regarder dans dix ans, aussi.
1: Ça, on ne pourra jamais empêcher les gens de regarder.
0: Ça, euh, <rire> moi, on les je, je pense qu'on n'a pas cette vocation dans <rire> la vie. <rire> Dernière question, elle est facile, hein, pardon, hein, mais euh, est-ce que cette série vous a servi de thérapie moi, ou, moi,
1: oui, parce que à chaque fois que je découvrais les textes quand il fallait repasser derrière nos amis scénaristes et les images quand il fallait repasser derrière les épisodes qu'on n'avait pas réalisés, je ne pouvais pas m'empêcher, à mon premier degré, soit d'être interpellé par certaines choses qui avaient un écho pour moi. Quand on, on met en, en exergue des mécanismes de répétition, quand le psy dit qu'on se répète, c'est qu'on cherche quelque chose, etc. Il y a toujours à un moment ou à un autre quelque chose qui m'a parlé et où je me suis dit mais on dirait que c'est que pour moi. Et donc ça, c'est un sentiment que je trouve assez noble, parce que quand on va au cinéma, normalement, quand on touche les gens, c'est qu'ils ont l'impression qu'on a parlé qu'à eux et pas à celui d'à côté.
0: Je vous confirme. Et Vincent, pour vous, est-ce que ça a servi de thérapie
3: Comment dire En tout cas, ça a permis de mettre, effectivement, sur la table et de partager d'abord avec les camarades avec qui on travaille, mais aussi, j'espère maintenant avec tous, parce que c'est tellement important, l'état des questions, on va dire. L'état des questions, en, en, en creusant de au plus, au plus intime de ce que peuvent être no, nos questions aujourd'hui. Euh, les réponses, on ne les a pas, mais euh, l'important, c'est qu qu qu'on puisse est... les poser
0: euh, oui.
1: ensemble. C'est ça voilà. qui est
0: bien, on est d'accord, Éric Toledano, c'est de ne pas avoir les réponses.
1: Ah Moi, j'ai toujours pensé que la
0: question était plus intéressante
1: que la réponse. La réponse n'est qu'une un, façon momentanée de fermer la question.
0: On se finit là-dessus bah, C'est pas mal. Hein Merci infiniment Merci à tous les deux. Série Land est un podcast d'Europe en Studio, concocté par notre psy, accoucheur d'idées, Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journaux. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter. Le groupe Facebook Série est, est là pour ça. Et puis vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux, donc n'hésitez pas. Et puis attention, dans Série il y a une règle et une seule, ça ne change pas. Même en 2021, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.